0: formánek je člověk na cestě. Cestovatel, který projel pořádný kus světa a vždycky ho zajímalo o tom něco napsat druhým. Takže už v roce 1992 spolu založil cestovatelský časopis Cocktail. Ale jako každý z nás je také stále na cestě vnitřní. Rodák z Ústí nad Labem se toho podle svých slov nejvíc naučil od přírodních indiánů z pralesů na ostrově Siberut v západní Indonésii. Veřejně také mluví a píše o svém souboji s démonem alkoholem, kterému se vysmeknul za pět a dnes si užívá abstinence jako nové životní příležitosti. Jeho knihy se opakovaně stávají bestsellery. Ta osmá, s názvem Kniha o tichu, vychází teď na podzim v rámci Velkého knižního čtvrtku 2020. Posloucháte Megafon, Podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Naším hostem je Josef Formánek. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Tereza Verecká. Jak vypadá podzim na vaší chalupě pod Milešovkou?
1: Teďka už, když jsem dopsal knížku, tak velmi pohodově. Člověk se to v kamnech, dívá se, jak tam fouká. A je to příjem.
0: A plánujete... V blízké době opět nějaké cesty do Indonésie nebo do pralesu i Je, tu chvíli?
1: Já jsem přestal plánovat a vlastně mě i pustilo hodně životních touh. Mezi nimi má i touha cestovat. Takže to neznamená, že už bych nikam necestoval. Když někdo zavolá, řekne mě zajímavý nápad, kam jet. A mě to zaujíme, tak třeba pojedu, ale nemám už sobě to vnitřní půření jako kdysi, že musím nutně někam jet takže teďka nic neplánuju, ale a takhle se neplánovala třeba i to, že e, e, že pojedu do Afriky, najednou mi vzal jeden kamarád, nechci do Afriky, z vůdě, <hý> do Tanzány na safari a tak jsem e, se potom poradil s ženou, ta, ta mě velkory se pustila a e, byl jsem takhle z, bez nějakého vnitřního prostě očekávání, co to bude, jak to bude ke krátorům Gorongoro do Serengeti a byl jsem z toho úplně hmm, překvap, překvapený, slabý slovo, unešený, protože člověk si už, on to samozřejmě člověk vidí v televizi, nebo, nebo jsem to viděl při jiných svých cestách, třeba do Půště Kalahary zvířat. A když tam na místě vidíte desítky okolo sebe zvířat, tak se pasou volně podal, o 100 metrů dál se, slunil vy a vy ten obrovský prostor několika desítek tisíc kilometrů čtverečních a to ticho zatím všim takový ten zvláštní pokoj, tak úplně jako úžasnete. Wow. Svět, o kterém jsem si myslel, že už neexistuje.
0: Hm. A dá se podobně úžasnout i právě v Čechách teď v době té covidové klauzury?
1: Myslím, že jasnou se dá kdekoliv a kdykoliv, že to nutně není spojený s, s přemístěním se e, e, v prostoru, ale e, samozřejmě líp se jasné někde, kde to člověk nezná. Já vím, že když, když předu někam do úplně jiné země, kterou jsem ještě nenaštívil, tak je to opravdu... E, takové, takové dobré cvičení pro bytí přítomnosti, protože to člověka vybízí, jak, jak vnímá ty nové barvy, nový chutě jídel, jinou řeč, tak vlastně se musí velmi soustředit. A taky se mu ten den, to určitě znáte, na cestách zdá daleko delší, než když je tady v Čechách. Ale stejný úžasnutí můžete potkat, když v Čechách vyslechnete někoho, kdo vám bude vyprávět nesmírně zajímavý příběh, nebo vás uchvátí nějakým svým vnitřním vyzařováním, takže dá se žasnout kdekoliv a kdykoliv.
0: A kdy jste naposledy Na
1: Naposledy jsem třeba žasl obyčejně doma, když jsme uh, děti poslouchali s manželkou, tak jsme seděli s dět, dětským v spolu a viděli jsme, jak si děti hrajou. A já jsem vnímal, že nás tomu vůbec jako nepotřebují. A taky jsem ani do toho nechtěl nějak zasahovat, jenom oni byli rádi že tam jsme, chtěli tu naši přítomnost. A oba jsme se na, v jeden moment se sebou, na, teda v jeden moment jsme se na sebe se ženou podívali a tak jsme se jenom je mě usmáli. A já jsem tak jako v duši vnímal velkou vděčnost, že žiju v pokoji se svýma blízkýma, kteří jsou pořád tady, jsou jenom, zdraví, jenom, vzhledem k momentální třeba jejich osobní situaci, ale jsou tady se mnou a já si jich můžu užívat. Patří tady to období asi k mým nejklidnějším, co jsem kdy zažil. Hm.
0: Jaké je to čekat na tu chvíli, kdy se objeví v knihkupectvích kniha, kterou vy sám označujete za jednu z vašich nejosobnějších? Hm. Jaké je to čekat na tu chvíli, kdy se ta osobní spověď zatím jenom pro vás promění v tu veřejnou.
1: Když už se snažím moc neočekávat a neočekávám, tak samozřejmě uh, by nebylo pravdí, kdybych říkal, že mě to je jedno. Není to jedno, jsem zjedavý, jak to lidi přijmou, ale nezná proto, že bych si říkal, to jsem mohl napsat líp nebo hůř, jsem jenom zhradavý, jestli to zarezonuje stejně jako to rezonovalo u mě, když jsem psal jak veselý e, i smutný příběh, který jsou jako plný emocí, ale po jim do psání jsem z té knížky cítil v sobě hluboký klid a takovou tichou vnitřní radost. Tak jsem že jestli to se na ty čtenáře a jestli třeba budou, když budou někam psát třeba na nějaký svý čtenářský portál nebo mě třeba na Facebook, jestli budou psát o podobných pocitech. Jsem na to zjedavý, ale to je to takové jako natěšení, není to nervozita.
0: Kniha o tichu je pro mě, krom toho, že vypráví příběhy lidí, se kterými jste se setkali, je také obrovskou knihou sebezpitu a takového hledání odpovědí na otázky, které si člověk ani občas neodvažuje položit sám sobě. A já jsem se chtěla zeptat, jestli to je to, čím je jiná a čím se liší od vašich ostatních knih?
1: Je to určitě eh, kniha, aniž bych ji tak plánoval, já jsem eh, se rozhodl hlavně o svých láskách, o svých blízkých o svých kamarádech, ale přitom vlastně, když píšete o někom takhle blízkým, eh, tak vlastně de facto píšete i sám o sobě, o svém postoji k tomu člověkovi, e, dostáváte se jako na vašeho vztahu a je to e, jako i větší cesta sama k sobě. Určitě to je kniha e, nejenom o tichu, který, který nastává v určitých e, momentech, v každém tom příběhotě veselý nebo smutný, a je to jako rozhodující moment, kdy v tom tichu se něco odehrává. Ale je to i o tom tichu, nejenom tom vnějším, ale i tom vnitřním, kdy, kdy najednou na vás přestanou dorážet ty dokola točící se otázky, lezdy třeba vyčítaví, který dřív člověk měl. A je to o takovém spokojeným tichu s tím, co je. Hm.
0: Jak velkou roli ve vašem životě hrají Věci, jako je intuice, dežavě, otázky mezi, věci mezi nebem a zemí.
1: Intuici, eh, intuici vnímám jako mm, důležitý signál, který nepřehlížím, jo. Tyka se třeba nedávno stal, píšu o to tom je v knize, stalo mý ženě, že chtěla jet za svým tatínkem na chlupu a že jí psala, že tam přijde u bude tam, tam nějaká pouť. A on říkal, jí psal, pojďme zase na, na ty bílé labutě, dáme si s dětma cukrovou vatu a to super. A ona se těšila a ráno se probudila a říkala, mě tam vůbec jako nechci, nevím proč, ale vím, že tam nemám, jako nechce se mě tam. A jsem říkal, to je na tobě, jak, jak to, i když jsem byl překvapený, že ona tím tatínkovi nikdy nic zatím nezrušila, mm. tak mu volala, že se omlouvá, že přijde jindy a že si ani nechce mezi takovou spoustu lidí. No a když tam, e, 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 pak tam nejela a já jsem druhý den ráno čet s chodou kovolností internet a tam byla zpráva, že v horní policii, kde ten tatínek ženy bydlí, e, se utrhla jedna labuť a spadla i s jedním chlapem a s dvouma dětma na zem, nebo s nebo. A e, když jsme pak volali Tchánovy, tak nám říkal, že tam byla policie, vrtulník záchranné služby, mm. A já jsem se tak jako uvědomil, že, že opravdu na té intuici něco jené, že bych to předtím nevěděl. A takovéhle příběhy e, mezi nebem a zemí, které se opravdu staly, e, mě, mě o tom přesvědčuju, že, že je dobrý, nebrat ten první pocit, který, který u čehokoliv cítíme, ať už u setkání s blízkým člověkem, nebo u nějakého rozhodnutí, e, že není radno podceňovat ten první pocit, že to je možná někdy ten nejlepší.
0: Uh, Jak dlouho jste psal knihu o tichu?
1: Uh, tak zhruba tři roky, když to vezmu kalendářně, kdy jsem začal psát první věty do týtně a kdy, a kdy jsem skončil, ale kdybych sečnil ty samotný psací dny, tak uh, to, to, to by bylo pár měsíců, protože ono, když byste chtěla přepsat jakoukoliv knihu i nějakou bychly, tak vám to netrvá podobně víc než týden. Kdybyste jenom si vzala jakoukoliv knihu přepsat lidu po tak to zabere vlastně hrozně málo času. To není to, ten, ten fyzický, ta fyzická práce, ukládání těch písmenek eh, na papír, nebo pokládání těch písmenek na papír, eh, to není ta největší práce. Pro mě největší práce je jako eh, přijmout nějaký téma, eh, potkat nějaký téma, přijmout ho do sebe, žít s ním, nechat jakoby s ním v sobě zachrastit eh, a nechat to uležet, a, a a vybrat jakoby, to podstatní a e, zaujmout tomu nějaký, nějakou pozici, to je to nejtěžší napsání pro mě. To není co fyzicky napsat, to, to, není, to je pro mě mm, dovednost, kterou, kterou umím, ale když to nedělám e, s, s tou přípravou před, jako že, že si to téma chci zažít, tak to technicky napíšu stejně, ale něco tomu chybí. Aby to mělo, tak já bych to měl sám si to odprožít, to téma, ten příběh, jako sám v sobě, nějak se s tím já popasovat, srovnat.
0: A když takhle pouštíte k sobě nějaká témata, nebo s nimi zkoušíte žít, cítíte, že to i nějak ovlivňuje vaše nejbližší, že žijou to téma třeba trochu s vámi?
1: U, um, určitě, protože um, já jsem před pár lety zažil eh, takovou zvláštní událost v svém životě, kdy, kdy prostě jsem stal hluboci řící člověk. A od toho dne jsem začal slyšet takový hluboký ticho eh, v sám sobě, že se mě spousta věcí eh, na první dobrou nedotýká eh, a jsem schopen to sledovat a nemusím nutně se ke všemu vyjadřovat ani to komentovat, jenom to tak pozoru. A ono se časem od té události to ticho pomalinku začalo zmířit do toho vytrácet a mě se po něm ztejskalo. Tak jsem si jako sám pro sebe vytyčil takovou cestu, jak ho znova najít a e, i jsem oslovoval e, lidi, který e, na svých cestách, který, z kterých to ticho vyzařoval. Ať už to byl lovec tygrů, nebo, nebo jsem si četl starý knihy, protože e, moudrý svatý knihy, jako je třeba ta o té těňk, e, protože jsem měl pocit, že se tam píše o tom samém, co jsem zažíval, nebo když e, si čtete e, e, příběhy e, z nového zákona, nebo přemýšlíte o budovy, tak, tak, tak vnímáte, že mluvili o něčem velmi podobném. A pak jsem se jako by tak rozhodnul vnitřně, že co bude patřit pro ty ukazat, patřit pro ty, pro ty mantinely ty mé cesty. A jeden, jeden z těch mantinelů byla třeba to, že chci být laskavý k komukoliv, kdykoliv být laskavý k svým nejbližším k ostatním lidem i sám k sobě, protože. To je jedna z věcí, která vám pomůže, aby by se vám v hlavě nehonili furt dokola jedny a ty samé otázky, protože vlastně si nemáte co vyčítat, vy si je lehnout a, a okamžitě spíte, protože není tam prostor si cokoliv vyčítat, protože všecko, co ten den děláte, tak děláte k ostatním eh, laskavě, takže si nemůžete jako dřív eh, vyčítat, že, že, že jste třeba někam šel pozdě na schůzku nebo že že jste byla někoho třeba hrubej nebo protože se tak už nesnažím chovat, snažím se být právě mírnej a, a milej. A to je jedna z těch mnoha cest k tomu tichu, k, hmm. díky kterýmu jsem ho zase uh, uslyšel, díky kterým těm věcem.
0: Je na té cestě k tomu tématu a k té vaší práci, k tomu psaní. A tak
1: jsem ještě omlouvám se. Jenom, že a vlastně o té laskavosti, jak jsem začal být laskavý, tak laskavost má jednu výbornou vlastnost. E, že ona se okamžitě zrcadlí na těch druhých. Když na vás budu teďka nepřímnej, tak se minimálně zakaboníte. <laughs> když na vás budu laskavej, během hodiny, možná dvou dnů, možná týdne, začnete být laskavá automaticky i vy, aniž byste... Tomu neporučíte. Takže vlastně e, i moje žena na mě začala být velmi laskavá. E, e, ne, že by předtím jako nebyla, ale cítím z ní, že najednou nemá se mnou problém řešit moje pohozené sržky po bytě, protože já jsem přestal taky řešit spousta banalit, na kterých jsem dřív bazíroval. A vlastně, jak to děti odkoukávají ode mě od ženy, tak i vnímám, že mezi nimi mají větší i Když se samozřejmě jako každý děti dokážou e, pohárat po hračku.
0: A máte pocit, že na základě vlastní laskavosti se vás třeba pak méně dotýká nelaskavost jiných?
1: By to možná zní bláznivě, když je ke mně do tak já v podstatě ho e, jako tak soucitně lituju, protože si okamžitě vzpomenu, kdy jsem byl náskavě já, tak to bylo většinou v momentech nebo v etapách mýho života, kdy já jsem sám nebyl spokojený se sebou, se svým životem, tak si říkám, že ten člověk toho asi má hodně, nebo že je právně v nějaký neradostní situaci a nemám potřebu na to reagovat na, na jeho akci, prostě na to nereaguju, odejdu nebo, nebo mlčím a, a nechávám mě tak jako ochladný. V podstatě, jak jsem mě nedávno stalo, že nám někdo gestikoval v nějaký zácpě v Praze tady. A um, jen, jako nijak se mě to nedotklo. Prostě viděl hmm. jsem, že jedu prostě tak, jak jsem měl jet předpisově jel jsem asi na jeho moc pomalu. To je jeho problém, který já, já se do, do jeho problému nenechám zatáhnout. Jako. Hmm.
0: Prý jste se snažil zakročit proti působení katolických misionářů v necivilizovaných pralesních oblastech. V roku 1995 jste napsal otevřený dopis papeži Janu Pavlu II, na základě kterého vám přibyl zprostředkovaný rozhovor s pražským nunciem Jovanim Kopou. Jaké argumenty jste v tom dopise užíval? A taky jsem se chtěla zeptat, jelikož od roku 95 jste se vy sám stal věřícím křesťanem. Mm. Jestli se nějakým způsobem změnilo vnímání tohoto tématu?
1: To vnímání se nezměnilo. Tadyhle v tom jakoby dál si stojím za tím svým pohledem, protože to není pohled, který je, je, je nějak vykonstruovaný od stolu. Já jsem naštívil hodně přírodní národů a mám pocit, že cokoliv jim e, cizinci přinesou, ať to jsou Běloši, nebo Číňani, nebo kdokoliv do, do těch jejich krajin přijede, ať to jsou obchodníci, misionáři, e, státní zpráva, tak jim to nepřinese nic dobrýho, protože ona jenom, jenom naruší jejich přirozenou strukturu kmenovou většinou. A, e, a nic novýho, kladného nepřinese. A jakmile prostě někomu začnete e, e, jakoby bortit jeho kosmologii, eh, tak já nemám pocit, jako, tak vy mu jenom něco, nějakou cihlu z té základní stavby a, a ta jeho původní stavba se začne jako hroutit, jo. A já mám pocit, když vidím lidi třeba v druhé generaci těch přírodních národů, kde, kde byli misionáři, nebo obchodníci, nebo těžeři dřeva, že vidím takový zlomený lidi, jo, který nepatří ani už do pralesa, ani jako mezi lidi, jako jsme my, že nemají ty možnosti to vzdělání. A mám pocit, že ty bratranci v pralese, který jako tady to štěstí na takové setkání s civilizací neměli, takže jsou šťastnější, ty divoký lidi, co ještě žijou po staru. Takže v tomhle tom si jediným můj pohled nezměnil, zatím si stojím, jsem o tom schopen diskutovat a nikomu nemám potřebu to vůbec, já nemám už potřebu nikomu nic vůcovat. A křesťanem jsem se stal, protože jak jsem mluvil o té noci, mi se stalo, že jsem uviděl za taj sloup světla a jsem jasný hlas. Psychiatři mi samozřejmě řekli, že jsem se zbláznil, že jsem měl halucinace náboženského charakteru, nebo že jsem prošel psychospirituální krizí. Mě to je jedno, pro mě to bylo setkání, které mě hluboce změnilo. mi věřící člověk. A já jsem měl najednou jako potřebu demonstrovat svoji víru. A musím teda říct, že kdybych se tady tohleto tu noc zažil třeba v Arábi, tak se stanou muslimem, protože mm -hmm. by to bylo přirozené, kdybych se měl stále jako. Uh, uh, v Indii, tak se stanu hinduistou, protože uh, tam je běžnej, běžný, běžný hinduistou a tady v Čechách, kde je spousta kostelů božích muk a uh, se mně zdálo přirození stát se, stát se křesťanem, i když mám pocit, že Bůh je jenom jeden, jo? že není pět nebo šest Bohů podle počtu náboženství, ale je jeden stvořitel vesmíru a jsou jenom různé cesty k němu a, a ještě na druhou stranu si myslím, že ani tak není důležité, jestli já proklamuju, že jsem Křesťan, nebo e, někdo, že je ten a ten, nebo ateista, nebo, nebo že ten, je, ten věří, že, že, že e, e, žádný Bůh není. Je jedno, v co věříme, jeho podle mě, on si nepotřebuje dokazovat, že je stvořitel vesmíru, on to mm -hmm. ví, on nepotřebuje e, podle mě e, o tom ubezpečovat. E, Uh, jediný, jakoby, co ho podle mě zajímám, třeba se mailím, je to, jaký ve skutečnosti jsme k druhým lidem, jestli jsme k ním laskaví, jestli s nima dokážeme soucítit, jestli nelžem, nekradem a jestli se nechováme k druhým zprostě. Uh, to myslím si, že je jako taková nejčistší cesta k Bohu. Ale, ale tím, že jsem se stal křesťan a nosím třeba křížek, jsem chtěl demonstrovat na prvním dobrou všem svým kamarádům starým, příbuzným, že... Uh, jak, že jsem je řící člověk a, a vlastně demonstrovat svoji soudnážitost s Bohem. Než bych to chtěl někomu vnucovat, ale jako nechtěl jsem se za to stydět, že, že, že nepochybuju o existenci stvořitele vesmíru.
0: Když se vám v poslední době napsalo na e-mail, vrátila se nastavená automatická odpověď, neodpovídám na e-maily, právě píšu novou knihu. Dá se už o ní něco říct?
1: Je to knížka, jak jsem říkal, o mých láskách. Je to kniha plná emocí, jo. Smutných, veselých. Je v něco pro mě uklidňujícího. Jeden kamarád týčet je, ještě než nešla do tisku tak mi říkal, ale Pepo, nehodláš končit psát. Říkal, ty jsi se ze všeho vypsal tam. A já jsem pocit, že jsem tak jako poděkoval v té knížce, komu jsem chtěl poděkovat, že jsem si chtěl pro sebe narovnat nějaký vztahy s různýma lidma a tak si tak jako zamíst, zamíst před sebou a stůlu si uklidit aby tam nezůstal žádný nepořádek. Protože když necháte někde nepořádek, tak on vám zůstane v hlavě a já už tam chci mít ticho. Ticho je fakt něco víc než jenom nějaký slovo. To je, to je, to je, to je jiný svět, to je, to je entita neznámá, tajemná. Zajímavé je, že vlastně spousta svatých a moudrých níh mluví o tichu jako o něčem velmi podstatnou, podstatným pro vnímání čehokoliv Nepojmenovatelního.
0: A tím se dostáváme zpátky k titulu knihy, vaší knihy, hmm. která teď vyjde tento čtvrtek v rámci Velkého knižního čtvrtku 2020. Kniha o tichu. Je něco, co byste chtěl čtenářům a posluchačům říct předtím, než knihu otevřou?
1: Užijte si Já jsem ji psal proto, aby, aby, aby vás pohladilo srdce, tak, hmm.
0: eh,
1: tak si užijte. Eh. Vám
0: Já děkuji. Poslouchali jste Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Dnes s Josefem Formánkem od mikrofonu se loučí Tereza Verecká. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.